0: Enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok tisztelettel, köszöntöm önöket. Ez a műsor, ugye talán a törzshallgatóink tudják, ez a műsor olyan, amelyben mindig egy témát járunk körbe, vagy igyekszünk körbejárni, hol sokan vagyunk, hol kevesen, néha csak ketten, néha egészen sokan. Most az a verzió van, amikor ketten vagyunk, és megpróbálunk annak a dolognak, vagy annak a szónak a mélyérásni, a jelentésének a mélyére Mindenesetre Minden ez egy olyan fogalom, ami se Úgy sejtem, hogy akkor se jó, vagy akkor is veszélyes, hogyha túl sok van belőled, akkor, akkor a legrosszabb, hogyha túl kevés. Ez a szó, vagy ez a, ez a fogalom úgy szól, hogy önbizalom. Ezt próbáljuk ma körbejárni Limpár Imrével, aki tanácsadó szakpszichológus, és megbeszéltük, hogy tegeződünk. Szia!
1: Szerbusz, köszönöm a meghívást, jó itt lenni.
0: Na, nagyon örülök neki, hogy má- már is jó érzed magad, remélem, hogy ez így marad még a következő 50 valahány percben, vagy talán már annyi nincs is. Szóval, mivel ez egy enciklopédia, mégiscsak ha játszunk is a szóval, kérlek szépen, hogy mondj erre a kifejezésre egy definíciót. Mi az önbizalom?
1: Én a, engem úgy neveltek, hogy menjünk vissza a KJH-ig, és a, a, a régiek mit mondtak, ez kikopott a nyelvünkből, magabírás, Oh. zseniális. Tehát, hogy van az élet, a, a, ami, aki terheket rak a vállunkra, hátunkra, cipelni kell egy csomó mindent, néha a lelkünk szmötyiét, és hogy, hogy elbírom ezt a terhet. Ez egyféle értelmezés. Amit én nagyon kedvelek egyébként, az, hogy a, a három magyar szinonímát ne szinonimaként használjuk, az önbizalom önbecsülés, önértékelés hármasát, mint egy önbizalmi triász, hanem szállazzuk szét. Ha a kérdés az önbizalom, akkor számomra a háromból az önbizalom szól leginkább a jövőről. bízok a jövőben, de nem úgy általánosága melyne értelemben, hogy a jövő, hanem a saját jövőmben, a saját életutam jövőjében, hogy van-e ott egy reményhit, egy szemcsillogás, hogy jó lehet ez, és az, amiben éppen fogok.
0: Uh-huh. És akkor ezen az alapon a másik kettő, az önbecsülés meg
1: a... És uh-huh. akkor igen, logikusan fejthető az időegyenes. Az önbecsülés szól leginkább a, ebben a felosztásban a jelenről. Uh-huh. becsülöm azt a szemét, azt a karaktert, aki most itt ül ebben a stúdióban, ezen a széken, azzal a DNS kettő spirállal, azzal a világnézettel, azzal az értékrendel, azzal a... És bejön azért a múlt is itt, a mindenkori jelenben azért ott feszül egyszerre a, a jövő és a múlt is, de hogy ez a most a most a mostról szólna az önbecsülés. És az önértékelés szól leginkább a múltról. Értékelem azt, aki voltam. Az eredményeimet Rögtön tegyük hozzá, hogy mi beszenvedünk nagyon sokan, hogy az se sikerült. A, vannak az önbántásaink. Ha szétnézek, akkor a legtöbb klienseim, azt látok, látom, hogy ilyen Maszek horror múzeumban él, hogy a, a saját bántása, a mi lett volna, ha a gondolatok, tudod? Ha akkor összejövök vele, ha nem jövök vele össze, ha fölmondok, ha végre beolvasok neki, és, és ezzel leélhetjük az egész életünket, hogy valójában minden egyes nap a, a múlt ködébe veszünk újra, és újra, és újra. Újra.
0: Nagyon érdekes, mert most eszembe jutott erről, amit mondtál. Meséltem neked még itt az adásba kerülés előtt, hogy én színházban dolgozom. És érdekes módon, nem is tudom, hogy fogalmazom, idős színészek szokták mondani, akik véletlenül úgy látják, hogy a nagyon nagy dolog az már megtörtént, vagy nem történt meg velük, szokták azt mondani, hogy ha ak- akkor nem töröm el a lábam, ha akkor nem adom vissza azt a szerepet, ha akkor bele, ha nem jövök el abból a színházból, és így tovább, és így tovább, Márkos údiás lennék. És én mindig azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy egyáltalán az élet folytatható legyen egy bizonyos ö, csalódás mennyiségen, vagy egy bizonyos helyzeten túl, ahhoz van szükségük erre a hát nem is biztos, hogy igaz, vagy csak nagyon szubjektíve igaz állításra. Hmm.
1: Az őt eszembe, hogy, hogy az önreflexió az, amit valaki tesz, vagy nem tesz. Az önismeret szót elinflálták már, mindenki beszél róla, az önreflexiót kevésbé. Mit jelent az önreflexió? Nagyjából azt, hogy időnként megállok, és ránézek magamra és az életemre, és sokan ezt felejtik el. Tehát ott tartunk, mondok, egy nagyon profán példát. Ugye én terápiát nem viszek, én konzultációs folyamatokat viszek röviden. És Jön egy kliens, mondjuk óra egészkor találkozunk, 45-ig tart az alkalom, és én a szóbeli szerződésbe beleveszem azt, hogy ígérje meg, azt nem vagy betartja, vagy nem, de ígérje meg, hogy amíg tőlem elmegy, fél órán át nem veszi a kezébe a telefont. Mert az úgy nem megy, hogy mondjuk összeveszett anyával, anyósával, főnökével, gyerekével, unokájával, bárkivel és az akárkivel. 42-kor még elemezzük ennek a, 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 a dagonyáját és a nehézségét. <gül> 50-kor meg pont, amikor megy le a liftbe, már nézi a telefont, hogy lehet, hogy épp ők mit írtak rá. Tehát így, így nem lehet, illetve mindent lehet meg annak az ellenkezőjét is. De hogy megállok. Odakéne
0: oda kéne az az ön, reflexív pillanat, ha jól értem. Igen,
1: hogy hol, hol tartok, hogy mi történt velem, hogy bizonyára kicsit kiabálni fogok, ne egy meg, mikor, ja. hogy tuti ismer a legtöbb hallgatójat, aki azt mondja, hogy nem vagyok ideges! <gül> Ugye? Tehát, hogy, és akkor fogalma nincs, hogy mi zajlik benne. És erre mondom én újabban ez a ilyen szava járásom, hogy, hogy a legtöbb embernek nincs önismerete, hanem, hanem öntalálkozásai vannak. Ez magyar cseng a fülünknek, hogy időnként összefut saját magával, de ebből nem lesz a fő témánk, nem lesz önbizalma. Uh-huh. Mert a, 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 ez az egész egy, egy lassú, és nincs, nincs olyan könyörgöm, hogy ilyen káplusz a kutatás-fejlesztés mítoszában élünk, hogy sokan azt hiszik, hogy, hogy elmegy egy segítőhöz, és öt perc alatt lesznek önbizalma, mert Megszereli. ez technológia kérdése. De ez nem technológia kérdése, hanem gondolkodni kellene, kellene, gondolom én, lenne érdemes a saját dolgainkról, az életünkről, és hát a múlt, ott van a sok té a titkos összetevő a saját múltunkban.
0: Na, akkor szedjük ezt így ízeire, jó? Jó, szedjük. Nézzük meg, alapvetően talán, nem is tudom, időrendben van értelme, mondjuk a gyerekkortól nézve? Vagy nézzük meg azt, hogy mi van az ember élete közepén, amikor már észnél is van ráláta a gyerekkor, múltjára? De gyerekkor, a gyerekkor. <gül> Oké, okay. tehát akkor kezdjük onnan, hogy mi, mi, mi mindenből táplálkozik az, hogy én mit gondolok magamról, és az a bizonyos önbizalom, ami már véletlenül gyerekkorban is megvan, ha megvan.
1: Ugye az a zsebkönyv, amit most ki akarunk nyitni, az egy hatalma, tulajdonképpen pszicho értelemben ez egy, ez egy lexikon. Tehát, hogy most ho- hova nyúljak. Úgyhogy én most a teljesség igénye nélkül egy-két kérdést sem megézek. Hogy mindenki gondoljon a saját nevére. Ugye a kereszt nevére. És egy ilyen kérdés, hogy amikor egynaposak voltunk. És édesanyám ott tartott a karján, mindenki gondoljon a hallgatók közül a saját édesanyám, ott tartott a karján, fáradt is volt, de hogy mégis ott volt benne valami érzés, hogy azért adta nekünk ezt a nevet, mert mit, 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 mit látott bele ebbe a névbe, mondjuk ki a teljes nevünket, most én kimondom a sajátomat, hogy a Limpár Imrétől vajon mit vártak? Uh-huh. Ki után lettem Imre, én az anyai nagyapám után. Ennek storia van. Uh-huh. Sokszor nem is a szülő adja szinte az az érzésünk a keresztnevet, hanem lehet, hogy hát ő lesz a elnézést kérek minden Szabó Lászlótól, ő lesz a hatodik doktor Szabó László, és nincs más opció, ugye? És még egy dolog, itt a, a, a nevünk, megszülettünk, és hogy még meg se születtünk, de már van egy pici sorskönyvi ö, ö, irat, hogy vár gyerek voltam, vagy nem. Ez is sok mindent meghatároz. A pszichológia gyakorlata gyönyörűen leírja azt a jelenséget, amikor mondjuk apa, a konzervatív tekintélvű apa trónörököst vár fiúgyereket, és, és mert nőként, kislányként megszületni, főhősnőnk. Uh-huh. És egy egész élete, vagy ha foglalkozik aztán majd önismerettel, akkor majd reméljük, hogy enyhül, de hogy vörös diploma, PhD, ilyen diploma, olyan, nem tudom, hogy hát ha egyszer az apja azt mondja, hogy jó van, jó maradhat.
0: Van. <gül> Ugye? Igen.
1: Tehát, hogy, hogy pedig, tehát most fölnyitottuk a múltat, és hogy kávé ott a születésünkkor. Annyi ilyen kérdés van, és nem az a lényeg szerintem, hogy megtaláljuk a kérdést, mert nincs a kérdés, uh-huh. hanem hogy elkezdjünk magunkkal beszélni. Tehát én imádtam, amikor eh, tanultam latint, és a latin tanárom kifejtette, hogy a, a római ember, ha magában beszélt, azt a székum szóval adjuk vissza a kum, viszont a Valvet jelenti székum önmagával, a lelkével. A legtöbb ember nem beszélget önmagával, és hogy nincs az a bizonyos önreflexió, hogy hol vagyok, és mi történik. És még egy dolog, hogy miért fontos a múlttal foglalkozni. Például azért, hogyha van egy meeting tárgyalás értekezett megbeszélés, vagy épp első randi, és kiborulok, lefagyok, blokkol a pszichés rendszerem, akkor vissza tudok menni, hogy ez hogy szól a múltamról. A főnök üvölt velem, de lehet, hogy a relkem mélyebb rétegeiben úgy rezonál az a mondat, hogy Basszus, amint a földrajztanárom 16 évesen, az meg mondjuk mi 7 évesen, és akkor nem kell mindig az ókorig visszamenni, de valameddig érdemes visszamenni, mert hogy egy pszichés rendszer van.
0: Oké. Okay. Értem, hogy az ember időnként megáll, meg hogy visszamentünk a gyerekkorba, Igen. és hogy már az első pillanatban van felénk valamiféle elvárás, amit a nevünk is. Igen. Ezt értem. De az, hogy én időnként megállok, belenézek ebbe a tükörbe, összerakom, ami addig történt, az mennyiben építi az sejt hogy miről, hova próbálunk kiukadni, de egy-egy ilyen megállás azon túl, mint hogy most hol tartok ahhoz képest, amilyen akartam lenni, nem tudom én, öt éves koromba, tíz éves koromba, 14 éves koromba, e, azzal mondjuk szembenézek most, ez e, ilyen értelemben is lineáris összefüggést mutat, mondjuk az önbizalom tekintetében?
1: É, igen és nem. Mit jelent ez? Én? Mit mondtam Ez Ugye a dolgok bonyolultak, a lelki dolgok kül- az... különösen hogy azért van olyan, hogy maga a felismerés, hogy megértettem anyámat, vagy apámat, vagy nagy, vagy nagysző, hogy ő, ő miért úgy volt velem. És amikor tudod, a, a pazül össze, amikor ö, ö, kirakózunk, és, és az utolsó egy-két paz, és úgy meglátjuk az egész képet, és hogy ezért dolgot olyan szép is az, de hogy ez sok beletett munkaóra. Na ez az állválasz része. De. A ténylegesebb válasz pedig az, hogy Hogy meglássam azt, hogy a múltamnak miben van hatalma, és miben már nincs hatalma a lelkem fölött. Egy-egy elakadásnak, egy-egy zárványnak. Hogy hogy meddig tud utána nyúlni a a a saját múltam. Mondok egy személyes példát, és így autentikus lesz reményeim szerint. Hogy én azt szakmai alapon pontosan tudom, hogy a gyerek a játszótéren legyen koszos. Tehát, hogy Isten nyugtas a vekerdi tanárurat, ő több 500-szor elmondta, hogy, hogy a gyerek sarazzon, és majd a mosógép kihozza, és, és a, a, a személyiségfejlődésnek jót tesz ez. No, de mindannyiunkat nevel valaki. Hm. És amikor én ülök a játszótéren, és a gyerek éppen koszos időben megy be a, a, a susnyásba, akkor egyszerre meg tud szólalni Vekerdi tanár úr, iménti mondata a fejembe, és egyszerre őt is Isten nyugtassa, a drága jó anyám, hogy imikém, ne, én nem így neveltelek, ilyet mi nem csinálunk. Mm. És akkor mi a lélektani valóság, hogy néha Vekerdi tanár úr győz, néha meg anyám győz. Mm. Tehát nincs ilyen, hogy ez vagy fekete lesz, vagy fehér lesz. És a legkorrektebb válasz a kérdésedre, hogy csak akkor épül be a terápiás múltal való foglalkozás, hogyha létrejön egy úgynevezett korrekciós élmény. Tehát sokszor azért tart a terápia hosszan, mert utazunk a múltunknak a újra újraéljük a fájdalmakat, amúgy miért, mert nem vagyunk mazoisták, hát most akkor újra és újra ott a, 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 a gyilkos hangulatban, ha valaki mondjuk egy, egy traumatikus közegből jön de hogy már felnőttként éli újra, ott van a segítő, aki professzionálisan kísérés picit máshogy éli újra.
0: Aha. És
1: ekkor van korrekció. És Aha. ezt hívják mondjuk analitikusok, sokszor katarzisnak, vagy, vagy eufóriának is lehetne mondani, de hogy ezt sem lehet hajkurázni. Megyek terápia, hogy kat- terápiában, hogy legyen katarzis <gül> élménye. Nem, nem, nem erről szól. A, a, a praktika az mindig a szenvedésnyomás az a legtöbbször segítőhöz minket, hogy a jelenemet már nem bírom elviselni. És a szenvedés nyomás, valamit, valamit csináljak. Hát néha algopirinhez nyúlunk a fájafejünk, de néha azért konzultálunk belgyógyászsal, vagy, vagy épp a házi orvossal. Tehát nagyjából így kell ezt uh-huh. lelkifronton is elképzelni. Igen, értem.
0: Mond, akkor, amikor e, valaki úgy éli meg a, a felnőtt életét, hogy ő önbizalomteli, sikeres, büszke, boldog, nem tudom mi micsoda, úgy éli meg a múltját, hogy neki csodálatos gyerekkora volt, nagyszerű szülei, mindent megkapott meg, nem tudom. Honnan tudod azt, hogyha mondjuk egy, van egy szenvedésteli állapot, és megérkezik, hogy hol kell keresni azt a kis bigyót, ami miatt az az elakadás létrejött. Honnan tudod, hiszen elé tárt egy nagyszerű és sikeres életet, egy nem kevésbé nagyszerű és sikeres múlttal.
1: Hát oké, okay, csak ugye az ilyen folyamatoknál, nem a Facebook profilokkal és az Instával kell, mert most lényegében lefej, tehát kifejtetted azt, hogy mindenki tud úgy beszélni, akar az életéről, hogy uha, ilyen csodálatos volt. A lélek igazságai szubjektívek, ez nálam évek óta tételmondat. Mit jelent ez? Hogy egymás lekis nem kell versenyeztetni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ha van mondjuk egy, mi a tünet? Mondjuk a tünet legyen az álmatlanság és a stresszel és a rágódás. Áfőhősünk mondjuk cégvezető, és azt mondja, hogy hát van három cégem, és az egyik cég egyik telephelyén gond van a konténerrel. Ugye ilyen átlag magyar válaszként hát irigyeljük a gondjait, ugye? De ő neki tényleg gond. És ő tényleg nem alszik és gyötrődik, mert a lelki igazságok szubjektívek, és ott van mondjuk egy családanya, aki mondjuk küzd a sárga csekkekkel, és nem tudja, hogy tud-e zseppénzt adni az osztálykirándulásra a gyereknek. Ha néznénk egy kortizol szintet, stresszhormon, lehet, hogy még a cégvezetőnél magasabbat is látunk, tehát nem kell ezeket megversenyeztetni. Ez, ez egy, egy bégtelenül fontos, a, fontos a, kérdés. Bocsás, megint teszem,
0: hogy itt egy történet, a még egyetemista koromban volt egy egyébként nagyon kedves csoport, Akit én nagyon szerettem, jóban is voltunk sokáig, már nem él sajnos, és ő mesélt mindig úgy az életéről, hogy ez, ez maga, maga a, a szerencsétlenség. Őt nem akarták, nem tudom, millióban. És én kívülről úgy láttam, hogy csak egy picit másképp raknád össze ezt a pázot, ez egy sikertörténet. Tehát mi a baj. Igen. És hát nyilván ez válasz arra, hogy az ő szubjektuma akkor is annak érte meg, ami hiába láttam én kívülről egy maximális sikertörténetnek. De,
1: nézd az életben, szerintem nagyon sokan van egy bekötése. Yeah. <trykning> Uh, és ilyen tipikus elnézést, akinek nem, igen, nem veszi magára, ilyen magyar bekötést tud lenni, vagy ilyen kelet az élet gond. <gül> 40 felkiáltó jel. És hogyha nekem ez a világnézetem, akkor a minden pszichés rendszer önmaga fenntartására törekszik, a velem történt eseményekből igazolni akarom ezt a belső... részt. Be pontosan. Aha. Aztán ez tovább tud menni, néha az élet gond, m- már nem vagyok olyan biztos, aztán tovább megy, az élet gond, és időnként vannak lehetőségek, de nem nekem. Másoknak, a csókosoknak, az X-nek, y de nem nekem. Aztán megint tovább megy, az élet gond, és időnként vannak lehetőségek, Hoho, nézd már, talán nekem is. Uh-huh. És az, ennek az egésznek a legszebb, a koronája, amikor ez átfordul, vagy nem fordul át, lehet tíz év terápia sem elég ehhez, hogy az élet lehetőség, és időnként marha nagy gondok vannak. Szóval. Tehát ne, ne, azért nem menjünk egy csöpörös hogy jó, egy cso- csoda igen. lehetőség, és itt tovább. Tehát nem erről van szó. Na no most, ha valaki az utóbbit, hogy az élet lehetőség így van bekötve, az előbbi meg, hogy az élet gond, most őket összezárjuk egy szobában, hát jól le tudják gyilkolni egymást. Uh-huh. És, és el fognak beszélni egymás mellett, mert mindenki a saját valóságát Nem az a tapasztalatja. Pontosan, pontosan.
0: Uh, Van még hat percünk, és kérek szépen, hogy mind a hírekig, kélek szépen, hogy ebbe férjünk bele, hogy. Uh, Na csak most közben megint elfelejtettem, föl kellett volna írnom, amit akartam. Olyan lendülettel beszélsz, hogy magával ragadott az a hangvétel. Fú, most nem tudom, mit akartam.
1: És akkor csak itt. Mindegy,
0: igen, mondjad akkor. Hogy
1: ez is milyen izgalmas, hogy lehet-e hibázni. Mert hogy most ugye mondhatja bármelyik hallgató, hogy ahogy hallgatottam most bennet, nézd már ő a műsorvezető, és elfelejti a saját gondolatát. Mások, jaj, ő is ember, jaj, de jó, igen. végre én is szoktam ilyet csinálni. És hogy, tehát, hogy narráljuk a velük? és a, a környezet, ez mind-mind ja, mind és, és közben jutott. meg is lehet látni.
0: Arra gondoltam, igen, hogy, és ez lehet, hogy ez így, hát lehet, hogy nem a, jó, nem a jó embertől kérdezem, de mégis kíváncsi vagyok arra, hogyha ugye azt mondod, hogy, hogy kell akár tíz év terápia, vagy akár még hosszabb is ahhoz, hogy ez a gondolat átformálódjon igen. abba a gondolatta, vagy azzá a gondolattá. Mond, ez Ez puszta önneveléssel, öngondolkodással, önvilágra való reflexióval, pszichológus nélkül, terápia nélkül nem megy? Nincs olyan?
1: A válasz az, hogy mennyi, mennyire lehet megtanulni spanyolul. Most csak mondtam egy nyelvet, olasz is, bármelyiket mondhattam volna. Nekem az a anum, hogy középfokú szintre autodidakta módon könyvből nagyon sokszor el lehet jutni. De de hol
0: fordítások születnek de, ebből, csak mondom, hogy okay,
1: soha. De hogy hol van az a pont, és a, az egészben a huncutság mi? A vakfolt, azért vakfolt, mert én megfeszülhetek, nem fogom nem meglátni. Tehát uh-huh. a, a, amikor szokták kérdezni, hogy de Imre, akkor mikor menjek el segítőhöz? Hát egyrészt nekünk van elég munkánk, ne jöjjön, tehát nekem ez a... De, de tényleg, tehát, hogy, viszont a második mondat, és ez már komolyabb, hogyha azt érzi, hogy az élete ából lába jut, már megint megtörtént, Ő szeretne B-be, C-be, d x Y-be eljutni, de megint ábolába. Tehát önmaga nem tudta megoldani az élet által feltett kérdést, akkor érdemes olyan hatást kitenni, ami újszerű. Olyan kérdést, olyan, olyan véleményt, olyan szellemiséget. Ez, ez lenne szerintem a lényeg, hogy, hogy, hogy ne ábolába jussak. Még egy szakmai poént ide hadsüssek el. Ugye, amikor valaki fősünk azt mondja, hogy nem hiszem el, már a negyedik feleségem is olyan, mint az eddigi három, akkor éljünk a gyanúpárral, hogy a választásaiban ő is benne van. Valamit <gül> nagyon nem lát.
0: Na ezt akarom kérdezni, hogy ami miatt a dolog ismétlődik meg újra, meg újra, az, az azt jelenti, hogy ott van a vakfolt?
1: Ott van a vakfolt. Uh-huh. Hogy újra és újra megtörtént. És, és nem tudom, mert, és sokan azt is elnézést a stereotíp képért, mérnökagyú férfiak hiszik nagyon sokszor azt, hogy eljönnek, és az önismeret, az önbizalom, és mindaz, amiről beszélünk, a lelki dolgok azok információtól függnek. Hogy eljövök, és akkor majd a pszichológus mond egy mondatot, vagy kettőt, ki is fizetem, de mondja a mondatot, és sokszor nincs ilyen mondat, mert ez nem információ alapú. Zárójel, van, amikor kell az információ. Uh-huh. Tehát például, hogy mondjuk önbizalom témában mondjak egyet, hogy az Emi Kadiék kutatásait nézem meg CUDDY ha valaki le akarja jegyezni az Emi Kadiék kutatását, nézzen meg a te előadását, tehát ott van például, hogy ha én testfelületet dülleztek, ki- kiállnék kisterpezbe és egyebek, akkor bennem a kortizol szint egy picit csökkenni fog, stresszhormon, a testosteron szint egy picit nőni fog, és it- hofinak volt az a mondása, Isten nyugtassa, hogy öt perc alatt okosodni. Na, egy ilyen, egy ilyen, egy, egy ilyen cikktől bevihetem ezt a szituatív önbizalom növelésébe, de a, a lelki nem fogom megváltani, mert, mert azok nem információ múlnak, ezek a régi dolgok. Tehát, hogy én nem vagyok egy analitikus, de nagyon hiszek az analitikus kollégáknak, uh-huh. hogy ott a, van, a, 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 az x ha emlékszel, a 90-es uh-huh. évek ott volt az a hogy az igazság odált odált van. van. Nem, jó értelme, az igazság idebent van, a lelkünkben.
0: Na hát nagyszerűen meg is szerkesztetted a végszót, mert most következnek Ilye-keztem. a hírek, aztán megyünk tovább, oké. Okay. És hát mi itt a stúdióban az önbizalomhívó hívószó kapcsán megyünk tovább rével, aki tanácsadó szakpszichológus, és szerintem nagyon jól érezzük magunkat, legalábbis számomra felvillanyozó, hogy te úgy vagy, meg egyáltalán meg meg istenem, elő, Nagyon szórakoztató és rutinos előadó, vagy ahogy az előbb is mondtam, és ettől tényleg jó hallgatni. Azt mondtad, hogy menjünk egy kicsit tovább abban az irányban, hogy az önbizalmat osszuk ketté, külső meg belső önbizalom, de szerintem kezdjük értelmezéssel. Jó, mit jelent?
1: Igen, ez azt jelenti, hogy a kül- külső önbizalmú személy, neki, de nagyon fontos, hogy neki van. Ne firtassuk, vitassuk el azt, hogy ez, ez valós önbizalom, csak neki ezt minden egyes nap bizonyítani kell. Kicsit a világnak, de önmagának Ez is. a külső? Ez a külső. Hogy, de hát lényegében ő kívül, kívül hordja. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kell csinálni a napi benzumot. Oh, Mondok egy-két összehasonlítást, és rögtön felsejlik majd a, a, a két karakternek a veleje. A, a külső önbizalmú személy, ő a tökéletességben hisz. Tehát a száz százalék. A belső önbizalmú személy, ő a kiválóságban hisz. És sokkal megengedőbb. Uh-huh. A, a, a külső önbizalmú személy nem enged hibát. Nincs hibázás. A belső önbizalmú személy meg azt mondja, hogy persze ne hibázzunk, de hogy tanúságok vannak, visszacsatolások. A kudarcból is lehet tanulni. Az első, tehát a, a, a külső önbizalmú személy, ő nagyon, az, minden áron a cél, az eredmény, kollégák, és a cél igenis szentesíti az eszközt, eredmény, legyen teljesítmény. A belső önbizalmú személy nem így fogalmaz, ő azt mondja, hogy hogy az utazás is legyen jó, még oda jutunk, tehát hogy közben ne betegedjek bele.
0: Aha, én... Bocsánat, csak azt érzem abból, amit beszélsz, vagy amit mondasz erről a külső önbizalom szeméről, hogy az, mintha elhiszem, hogy azt mondod, hogy az igazi. Mégis azt érzem, hogy egy folyamatos bizonyítási kényszer, vagy vágy, vagy nem tudom, mi van benne, nem? Nem arról van szó, hogy ez a világnak szól, és igazából nem is annyira van? Ez egy fe... Akkor van, ha minden nap beleteszem.
1: Mondok egy példát. A... Belső önbizalmú személynél találtam pár éve Facebook földopta. egy nagyon egyszerű, ez egy ilyen kis, kis, kis poénos szösszenet, hogy mint a napi magyarosan tudó list, ugye az elvégzendők listája, felkelek, csodálatos vagyok, lefekszem aludni. Tehát nem kell neki bizonyítani. Értem. És akkor még egy, hogy föltenném az íra a pontot, ugye ezt nagyon hosszan lehet sorolni előadásokon, ezt megszoktam tenni, másfél át lehet ilyen párokat csinálni a kettőben. De hogy van egy russzóféle szabadság definíció, én ezt imádom. Az a szabadság, hogyha nem azt jelenti, hogy bármit megtehetek, amit akarok, hanem nem kell megtennem, amit nem akarok. És a belső önbizalmú személy ezt érzi. A kosztolányi az egyik versében úgy fogalmazta, hogy már nem kell kegyekért könyörögnöm. Van egy belső autonómiája, egy, egy, egy jó értelmet függetlensége. A, a külső önbizalmú személy ehhez képest egy rabszolga.
0: Hmm, ha már Kosztolányit mondtál, ez ugye a Boldog Szomorú dalból igen, van, igen, igen. amit Kosztolányi már nem 20 évesen írt, meg nem is 15 évesen. Az időnek e tekintetben van-e jelentősége? Haladunk-e előre terápiával vagy anélkül a magunk életében a külső-belső önbizalom között?
1: Ez a legnehezebb kérdés, amit eddig föltettél most a beszélgetésünkben. Ez nagyon nehéz, hogy, mert ugye sokszor elhangzik az, hogy de hát az idő is, hát változunk. És erre én azt szoktam mondani, az érzelmi mintázataink azok nem változnak. Uh-huh. Amiről a műsor első felében beszéltünk, hogy amit ott anyutól, aputól kapunk, hogy milyen a világ. Hogyha valaki abban ő föl, hogy az élet kegyetlen, az élet a túléréstől szól, mindennek megvan az ára, mindenért meg kell szenvedni, a párkapcsolat küzdelmes, a pénzügyek, mufurcak, és itt a, akkor ez olyan mélyen van, hogy ez nem változik. Hát, kreáljak ide egy konkrét példát. Főhősünk, nem, mondjuk Zebulon. Úgy hívom ezt a sztorit, hogy a misztikus sajt árak. Miről szól ez? Ez pár évvel ezelőtti történet, akkor még lehetett azért 1400 forint kilóár sajtot venni, kilóáron. Tehát ez nem ma volt. De a lényeg mi, Zebulon egy nagyon szegény családból jött, és az anyja beléverte, ez, ez kattant be, hogy 1500 forint fölött nem veszünk sajtot per kiló. Mi a probléma? Hogy Zebulon már akkor, pár évvel ezelőtt olyan nagyjából 500 ezer nettót visz haza, és még mindig nem veszi meg a sajtot, és nem várhatnánk az, majd az idősegít, majd az életközépi válság után, majd a nyugdíj... Nem! Tehát ő ezt, ha nem vizslatja meg, nem tisztázza le a lelkében, akkor élete végéig fog a a sajtárakon szöszögni. Én nagyon szemét voltam, és kapott tőlem egy feladatot két hét rá találkoztunk, és az volt a feladat, hogy menjen be egy közérbe, és nem nézheti meg ott a sajtpultnál az árakat, hanem be kellett rakni, ugye mind a ketten tudtuk, hogy ki tudja fizetni, be kellett rakni a kosárba mindenféle sajtokat. És azt elemeztük aztán, egy teljes alkalom, hogy mit éltott meg, leizzadt, bűntudata volt, é. és így tovább, és itt tovább. Na, az ilyen önreflexiók segíthetnek, hogy A-ból B-be jussunk, önbizalom, önismerett témában. Az, hogy csak eltelt az idő, az nem. Attól ugyanúgy álbolába fogjuk. Oké.
0: Okay. Akkor fordítsunk egyet a dolgon. Ugye azt mondod, hogy anyuka, apuka azt mondta, hogy 1500 forint fölött Igen, nem veszünk Igen. sajtot. Ha én a szülő vagyok, és azt akarom, hogy a gyerekem egészséges önbizalommal nőjön ki abból a földből, amibe elültették vagy elültettük. Mit kell, vagy mi a túróra figyeljek én, akár pici korától, akár a névválasztástól, amire az előbb ugye beszélgettünk, kezdve, hogy hogy csináljam ezt jól? <gül>
1: hát ez a 40 millió forintos
0: kérdés, hogy hogy, hogy
1: lehet ezt ö, ö, jól csinálni? Um,
0: Na de arra csak van valami válasz, hogy mire van. figyeljek, vagy hogy, tehát, igen? <gül>
1: Ilyen kis aszociációkat hozok be. Például szégyen, ne szégyenítsen meg a másikat. Például erre figyelünk-e? Ugye? akkor szülőként ne legyek örömgyilkos. Az örömgyilkos kifejezést sokan nem ismerik, ez a, én nagyon kedvelem, a, a Popper Péter e, ikonikus alak, és ő vezette be a, a magyar közéletbe ezt a fogalmat. Ugye örömgyilkos az, hogy megnősülök, férhez megyek, és azt mondja rá az örömgyilkos, majd megbánod. Ugye? Ugye? Tehát, hogy, és, hogy, tehát mondjuk egy örömgyilkos szülő, neki baja van, mert a főnökejépp leszúrta. És akkor jön, jön haza a gyerek iskol, kis iskolából. Na, mi van? De, de öröm, köci, de öröm. Milyen? Csak nehogy sírás legyen a vége, meglázs majd. Tehát például, na, ezt mondjuk lehet tenni. Azt nem lehet tenni, amit sokan szeretnének. Én is vágynék rá, hogy kitalálok mondatokat, és ezt egy az egybe átültetem, mert majd sokszor elmondom, és akkor majd biztos az vésődik be. Hát, vagy nem az vésődik be. De a lényeg mégiscsak, hogy milyen érzelmi mintázatot biztosítok. És tudom, hogy a hallgatók 73%-a most gyűlöl a mondatomért, mert ezek ilyen tipikus pszichológus áldumák, hogy az milyen érzelmi mintázatot biztosítok a gyereknek. De mégiscsak erről van szó, hogy mondjak azért egy konkrétumot. Nagyon sok magyar családban nem lehet dühösnek lenni. Le van tiltva, ez a más lehet, szomorúak lehetünk, egyebek lehet csalódottak lehetek. De dühös. Na mi van, mi van, mi van? Nem lehet ezt persze, perszem ma ő majd lehet szülőként. Ugyan. És ugye ezt úgy hívjuk, hogy helyettesítő érzések. Van egy autentikus érzésem, az lenne a dű, de azt nem lehet megélni. És 10-15 pár év elég arra, hogy rátanulok arra, hogy az autentikus helyett én mondjuk szomorúságot érzek. Ugrok az időben, húsz évvel később, autó, belém jönnek, és ahelyett, hogy egy tiszteset káronkodnék, és belevinném akár konstruktív irányba az ebből fakadó adrenalint és dühömet, végtelen letargikus szomorúságot élek majd át, mert azt lehetett, azt legálisan lehetett. Tehát például ugye van jó pár alapérzelmünk, és a dű az egyik. Tehát ne akarjuk a humánumot letagadni, hogy jó, én nem azt mondom, hogy most akkor csapdossunk, és egyebek, nem erről van szó, de élhessük meg mondjuk a, 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 az érzéseinket. <gül> és még egy dolog, és akkor így zárom most az asszociációim sorát, hogy az életről milyen narratívákat mondok el újra, és újra, és újra. És erre lehet vigyázni. Nem biztos, hogy beépül. De most már hát, lassan öt éves a fiam, és én az elmúlt négy évet azzal töltöm, hogy szinte minden második nap elmondom azt, hogy azért csak ma is újabb nap volt a paradicsomban. Most valaki ezt hallgatja, hát te szülje, paradicsom ez! De ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a régi szép idők most vannak. És hogy ernek, ennek a meglátását valahogy úgy szemcsillogva, hát ha valami átmegy, de a lényeg, szülőként milyen hangulatban vagyunk. Uh-huh. Mert hogy azért a gyerek azt veszi le, nem azt, amit mondunk, vasárnapi kisiskolával, egy pici demagógia felhanggal a húsleves és a e, rántott hús között, hanem hogy, hogy bennem mi van, mit lát, hajszoltságot lát, halogatást lát, e, smötyit lát. Például az egész témában azt, hogy Apámnak, anyámnak vannak önreflektív mondatai, de jó, milyen jó, hogy ezt csinálják. Na uh-huh. ezzel lehet. Uh-huh. Ez így válasz volt? Ah,
0: igen. Jaj, de igen, jó, igen, mert igen, tud a
1: pszichológusban léreni választ
0: kiszedni. Szerintem nem. rendben van, és szerintem érthetőek is voltunk. Az jutott még eszembe, hogy például az a fajta tudás, hogy én magamról azt gondolom gyerekként, aztán majd lassan felnőttként is, hogyha ez így van, hogy már rögtön a kezdetektől, a, tehát hogy megérlelem magamban azt a tudást, hogy valamire én képes vagyok. Meg fogom tudni csinálni. Ez így, és kicsit konkrétabban, ha lehet, Igen. ez miből táplálkozik, miből épül föl egy idő után? Tehát mi az, amitől nem úgy állok neki egy feladatnak, hogy elmegyek a kapuig, és föltartom a kezem, és visszaszaladok? Van olyan, van olyan ismerősöm például, aki nagyon sokszor felvételizett egy bizonyos egyetemre, felkészült autentikus tanárok által, felkészítve azok által, akik egyébként a felvételit csináltak, és a kapuban háromszor, négyszer visszafordult. Egyszer sem ment be, például.
1: A, biztos, hogy van egy olyan mintázat, hogy kicsi gyerekként az újdonságot, szabadot lehetett, mennyire vághattam neki újra és újra folyamatoknak. És hogyha neki akkor ez be tud épülni, hogy tehát lehet-e próbálkozni. Uh-huh. Én nagy hatban állok Jodamesterrel, a, a Jedivel, mert ugye most az a generáció fiatal, akinek az apja imádta azt a mondatot, hogy, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. <sítható> elnézést kérek, Joda Mester pszichológiai értelemben egy nagy marhaságot mondott, mert hogy én azzal küzdök heti szinten, tudod, a klienseknél, hogy, hogy neki próbálkozni kéne a mácsétével be a susnyásba, és olyat lépni, amit ugye jártutat járatlanért nem adjuk, ez ugyanezt Pepitába, Igen. és hogy próbálkozni. De ezt nem csinálják meg, mert amit elkezdtél, azt fejezd is be, vagy csináljuk rendesen, vagy se. hogy ez ugyanez a narratíva. Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy ezt, ezt szabadjon és lehessen. Viszont a kérdésedben volt egy, egy indirekt veszély. A, ha találunk olyan példát, hogy de neki is sikerült, 600 harmadjára neki és, és mégis révbe ért. Ne esünk az indukció csapdájába. Az indukció csapdájába az azt jelenti, hogy a sikeres embereket nem lehet csak úgy hopp, elemzem, és majd én is úgy csinálom, Neki más DNS-e van, hmm. neki más szocializációja van, nem lehet ezeket Ctrl-C-Kontroll vével átemelni. Ezért vagyok sokszor nagy hadilában a motivációs trénerekkel. Ők szoktak ilyeneket, meg kell nézni a sikeres emberek szokásait, átemeljük, lemásoljuk. Igen. Okay. igen. Egyszer egy szakács, néztem egy főzőműsort, épp a döntőm, megnyerte, és ezt nyilatkozta. Azért győztem, mert mélyre ástam magamban. Én olyan dühös lettem, mert miért? És mi van azzal a másik 1263 szakáccsal, aki szintén mélyre ásott magában, de neki nem sikerült. Ezt mi az egyetemen a relációanalízis B válaszával illettük. Ugye ez azt jelenti az első vála- választás igaz, a második választás igaz, nincs közötte összefüggés, legalábbis uh-huh. ilyen direkt értelemben bennem.
0: Ezt azért a teszem a két dolog gyorsan. Az egyik meséltem neked, ugye, hogy színházban dolgozom, Igen. és hogy igazából egy Sikeres, jól működő, és ez ugye megint nem azonos azzal, hogy jó-e, de magyarul az csak annyi a lényeg, hogy egy jól működő és jó színházi előadás, és egy rosszul sikerült színházi előadás között a befektetett munka, az odaadás, a termékenység. Az semmi különbség nincs. Semmi. Nem ott van a kutya elásva, hanem igen, valahol mások. Egyrészt ez a eszembe, másrészt azonban zsajgok, hogy most otthon maradt az én, az én fiaim jóval idősebbek a tiednél, de felnőttnek mondhatóak és hogy otthon maradt egy van donatúi láncfűrésszel, amit most beizzított, és íz, íz, át, szedi szét darabjaira a kert, fájt. Igen. Azzal a bizalommal hagytam őt ott, hogy megfogja fogja mire tudni oldani. Hozzá. Nem igen. tudom, mire megyek haza, de minden esetre így maradt otthon. És gondolom, hogy ez egy... Ezt most megveregettem a vállamat, hogy talán jól tettem, nem? Igen, 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 abszolút,
1: igen, igen, igen.
0: Jó. Van, még, van még egy kicsi időnk, majdnem egy negyed óránk, 13 percünk. Igen. Mi az, amiről úgy gondolod, hogy érdemes és annak tükrében beszélgetni még önbizalom ügyében, hogy ezzel segítünk azoknak, akik most hallgatnak minket.
1: Szerintem egy picit a praktikák felé menjünk, jó. mert amúgy is így védeném a mundért, hogy úgy, á, a pszichológusok mindig csak beszélnek, és hogy, hogy ha szabad ilyet, egy-két olyan technikát bedobnék, amiben én nagyon hiszek, vagy, vagy jó tapasztalataim vannak, nem ilyen álgemennél általános dolgok, hogy, hogy mindenkinek jó lesz, aki hallgat minket, de sokaknak lehet jó. Lássuk. És akkor egy-két példa. Szerintem az nem úgy van, hogy van, akinek permanensen nincs önbizalma, állandóan nincs önbizalma, hanem ha végig, ugye az igazság bent van a múltunkban, a történetünkben, hiszek a PP kerejében. A PP az a pozitív precedens, magyarosítva az üdekivétel. Mikor volt az, ön, az önbizalom egy tízes skálán, minden hallgató most kicsit behunja a szemét, kivéve ha vezet, és azt mondja, hogy jó, tízes skálán vagyok magamnak négy és felett. De volt-e olyan három-négy hónapom? Ott hét volt. 7,8, 98 nyara, mikor a franciaországi foci vb-t néztük, és édes Istenem, a Denis Bergkamp hogy becsűrte oda az argentin kapuba, most mondtam egy ilyen memória horgony, nekem ez egy fontos nyár okay. volt. Na ugyanezt megcsinálja bárki, aki hallgat minket, és elemezni ezeket a pp-ket, hogy mit tette akkor lehetővé, kisegítette Sokszor vannak katalizátorok, olyan személyek a környezetünkben, akik jótékonyan, ha jót van, akkor én is kicsit úgy felszívom magam. És itt tovább. Ezt mind-mind meg, meg lehet tenni. Következő ez egy nagyobb önismereti gyakorlat. Fogunk egy vagy két, inkább három A4-es lapot fektetve egymás mellé tesszük, összeragasztjuk szépen, és egy jó nagy koordináta rendszert fölvázolunk. A vízszintes egyenes az idő, tehát az idő múlása, a függőleges meg mondjuk legyen akkor az önbizalom, mondjuk egy mínusz 10 plusz 10-es skálán, valaki kellően kényszeres, akkor minusz 100 plusz 100, de, de a lényeg, hogy fölveszünk egy csomó emléket, térkép a gyakorlat egyik ismert neve, fölveszünk egy egy csomó ö, konkrét időpontot, nem tudom, az érettségi ideje, az első csók ideje, mikor anyámot lehordott az tér, mikor a láncfűrészsel mit csináltam, vagy mindenki, és itt van. Fölveszük ezeket a pontokat, beadom, hogy akkor mennyi önbizalmat éltem meg, mínusz 10, plusz 10, a művészet a pontok összekötése, és lényegében kijön az életút görbén. Na ezt... Elnézést, így fogom mondani, szét lehet elemezni. Hogy kell le, azt meg kikidöntse el, az a jó a felnőttségben, hogy lehet választani. De ebben az ábrában rengeteg válasz feszül. Ott van, hogy néz már, és ugye mire figyelek a magy- az átlag magyar ember, ha csüssem eleznek nekem ilyen mániám, a 4P index, ez a pufok, pampok, picok panaszkodik. <há> ez a mániám. Na ebben dagonyázunk, meglátja az életút görbéjét, és tudod, hova helyezi a fontos zászlócskákat, a gödörbe. Hogy az élet, az gödörtől gödörig tart. De ugyanez az idézőjelbe teszem, objektív életút görbe, ugye ez egy szubjektív dolog, de idézőjelben objektív, ugyanez az életút görbe, tarthatna csúcstól csúcsig is. Mi az átmeneti állapot, a csúcspontok, a sikerek, vagy pedig a, 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 a gödrő, gödrös hangulataink. És akkor megint csak elemzem, hogy jé, ennyi fölfele menet is volt. Én túléltem azt a tragédiát. Uh-huh. Még egy személyes példa, ez is egy ilyen PP jellegű, mert évek óta pofáztam erről, és meghalt az anyám évekkel ezelőtt. És volt egy nagy előadás, november végén történt a tragédia, és decemberben volt egy nagy előadásom. Egy sorozat, akkor már évek óta futott ez a sorozat, rám több száz ember vár. Számítanak rá, most lemondjam, vagy nem mondjam. És akkor azt mondtam, maga, provokáltam magamat, na limpár, ha ennyit mondod ezt évek óta, csinálj egy nagy pépét. Mert ez lesz életed legnehezebb eddigi előadása. Annyit kértem, a sz- megtartottam, annyit kértem a szervezőktől, hogy ne lehessen tőlem kérdezni. Mert ugye egy hallgatói kérdés, az, az bármibe bele tud nyúlni, azt nem. De hogy megtartottam azt a 70 percet. És innentől kezdve ez olyan P.P. hogy Nehéz előadást olyan nincs, mert ott van egy, egy olyan antipélda, ami ezt képest viszonyítunk. És még mielőtt valaki azt mondja, hát több boldogok leszünk? Nem. De nem ez volt a cél, hanem hogy mit adjuk magunknak? Kapaszkodókat. Ezek, ebből a pszichotechnikákból tele van a padlás. Tessék, utána menni, olvasni szerzőket, gondolkodókat. Aztán
0: szembe jutott egy saját, lehet, hogy ez nem Igen. az volt, vagy nem tudom. Mondj. De most gyorsan még elmesélem, még van időnk egyébként, hogy én felvételeztem, nekem ugye a színházba a színházat akarok színházat. És felvételeztem egyszer, nem vettek föl, felvételeztem még egyszer, egy másik szakra arra sem. És akkor én már Egerben éltem, sőt, már megvolt a nagyobbik fiam is, amikor kitaláltam, hogy na még egyszer még egyszer. És tudom, vagy hát legalábbis innentől én úgy rakom össze, hogy azért vettek föl, mert volt az a két órás vonatót Egertől Budapestig. Mert az alatt, a két óra alatt én ott egyedül részint csökkentettem a tétnek a mértékét a fejemben. Mi van, ha nem vesznek föl? Mi lesz akkor? Megy tovább az élet, majd megcsinálom. Akármi másfelől pedig e, végig gondoltam mindazokat, amiket már eddig ezügyben el tudtam érni, és azokból összeraktam magamnak egy ildit, aki hát, ha most megugorja, és Igen. megugrottam. És azóta is azt szoktam mondani egyébként az, az ilyen tekintetben hozzám fordulóknak, hogy lehet, hogy előtte nekem az a két óra, ha az nincs, az a két óra önmagamra, akkor én ma nem, én ne, ne, nem az vagyok, és nem itt, és nem így. Igen és tudom, hogy hogy ez ott akkor mekkorát segített.
1: Ez olyan szép, ahogy mondtad, hogy összeraktam magamat, és hogy erre van-e, és ha ott provokáljam a hallgatókat, és forintosítsuk, az önismeret, az önbizalom, az kinek, nem konkrét összeget fogok mondani, de hogy kinek mennyit ér férfi hallgatóság, a kocsira évente mennyit fordítunk. Olajcsere kerékcsere kötelező fütyök. Azért ez egy pár százezres tétel simán lehet. Annyit ér a lelkem is, mint a kocsim? Kicsit demagóg ezen a ponton az érvelés, de bárki az persze annyit ér, akkor miért nem fordítasz magadra? Én fiatalokat évekig cikisztem azzal, hogy mikor volt még a klasszikus LTP lakástakarékpénztárkonstrukció, hogy egy havi 20 ezer forint, az akkor többet havi 20 ezer, hogy ki lehet az állami támogatást maxolni. Ha havi 20-at félreteszel a jövőbeli lakásodra, havi 20-at önmagadra bemernéd fektetni? És akkor néztek, hogy ilyet? Fodrász, hogy csak a hölgyekhez is szóljak. Mennyi fodrászhoz kell egy évben menni, nem tudom, ezt is kikidöntse el, de a fodrász költségen felét, az önismeretemre, veszek egy pszichókönyvet, és ugye pszichókönyvet nem úgy olvasunk, mint egy regényt. Ó, elolvastam, ez is megvan, pipa hanem feldolgozva, lassan, visszalapozva, elgondolkodva, a gyakorlatokat megcsinálva, tehát hogy hogy legyen esélye egy-egy felismerésnek beépülnie. Itt a beépülésen van egy, 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 egy nagy kulcs. Úgyhogy, tehát szerintem ezt ahogy mondjuk néha érdemes, hogy a kultúra mennyit ér a családi költségvetésnek, mennyit ér a, a, az önismeret, és a men, hogy nagyon szépen fogalmazva, a higién és egyensúlyunkkal mennyit foglalkozunk, hogy, hogy a lelkem békébe legyen önmagammal, önmagával, hogy a, a lelki békémet ne adjam, de ez, ez könnyen. Ez nem, le, nem fog megtörténni így, ahogy sokszor javasolják a dokik, meg az egészségtudorok, hogy szedjünk ilyen vitamint, olyan kiegi, táplálék kiegészítő egyebek, de minimum egy D-vitamin, c vitamin az mondjuk úgy, na akkor pszichó értelemben mi az, amit így azt úgy meg kéne adni magamnak.
0: Mond és e, tényleg a legvégén Igen. gyárunk már a dolognak. Az például, hogy én napi szinten foglalkozzak önmagammal, az fontos napi szinten, itt, elalvás előtt összerakjam, végig gondoljam a napot, tudod, szoktak ilyeneket mondani, vagy reggel, ébredés előtt, ahogy mondtam, vagy igen, ébredés igen. után, bocsát, hogy fölírod, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, alszom. Tehát, hogy fontos-e, hogy ezt minden nap így vagy úgy ö, tréningben tartsam?
1: attól függ, mi a cél. Ezt túl lehet tolni, mint a tervezésnél, időgazdálkodásban szoktam mondani, hogy van az a típus, aki beleszeret a terv tervezésének, a megtervezésének a tervezésébe. <gül> úgy, Tehát mindent túl lehet tolni. Én azt mondanám, hogy heti szinten mindenképp érdemes lenne magunkra egy kicsit ránézni, megállni, kávézni önmagammal, és ez nem egy skizofrén subbot jelent, hanem, hanem leülök, és csak úgy térnek, hogy mi az, ami fontos, ami említésre méltó. De Bizonyos időszakokban igenis minden nap. Hiszen vannak erre kutatások, hogy mondjuk régen úgy mondták volna, nagyanyám, ők nagyanyám azt mondta volna, hogy a napi hálaimát csináljuk meg. Ma a pozitív pszichológia jegyében hála gyakorlatot csinálunk, de hogy a kutatásokból pontosan tudjuk, hogyha te 6 hétig csinálsz hála gyakorlatot, ez azt jelenti, hogy minden este mondjuk öt dologért az adott, az adott napból, hálát adok a kapucsínóért, amit kaptam tőletek, mert olyan finom volt, és itt ettől megint nem vagyok boldog, de a indexem egy kicsit nő, és 6 hét után az úgynevezett szakszóval mondom, a szubjektív jól létem emelkedni fog, magyarosítva, ahogy a bőrömben vagyok. És ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve minden jó, hanem ezeket a, imádom a kis színeseket, a kis színeseket az életben, a létezés terében, hogy, hogy annyi szmötyink van, meg, a, meg, meg mindenféle, ugye az életgond beszéltünk erről, de hogy, hogy észreveszem az, jé, az a nő átad az idős hölgynek átadta a helyét. Milyen szép is ez. Most ettől megint nem leszek boldog, de úgy, úgy belefeledkezni. Vagy én hiszem például az erőforrások erejét, amikor három éve, hogy elfelejtettük a hashtag maradj otthon ér ugye? És a Covidot meg minden, hogy visszatértünk a régi mesgyére. Három évvel ezelőtt nem volt őszintalmos olyan, hogy engem sok helyre hívnak előadni. És nem tudtam átkeretezni, hogy majd sokat duplózok a gyerekkel. Nem, fájt, mert a Hufeur USD számláló pörgött a visszamondott munkák miatt. De a Dvozsák Újvilág szimfónia negyedik tétele. Én azt unásig hallgattam, nem tudom megunni, mert amikor az ott felcsendül, akkor csak jó élni, és ilyen kis színesekbe a lélek nagyon szeret kapaszkodni. Én így látom.
0: Na jó, hát megint is remek végszót, így körülbelül a vége felé. Jó, hát számúra ez egy izgalmas, érdekes, és egy nagyon szórakoztató beszélgetés is volt egyszerre. Nem tudom, hogy a hallgatók hogy vannak vele, remélem, hogy adtunk akár olyan fogódzókat is, adtál tal pontosabban olyan fogódzókat is, amivel egyébként most meg lehet állni, tovább gondolni, visszahallgatni, mert hogy visszahallgathatók leszünk egyrészt, mert podcast formában is elérhető, másrészt pedig a rádiónak az archívumában meg fogják találni ezt a beszélgetést nem olyan sokára, mondjuk ma délután. Ma Ma este felétől, és onnantól újra hallgatható. Neked is mondom, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Aztán kezdjen vele mindenki, amit gondol.
1: Köszönöm, megtisztelő volt. Az
0: önbizalomról beszélgettünk, illetve annak a hívószónak a kapcsán szerintem nagyon sok mindenről. Limpár Imre, tanácsadó szakpszichológusa. Köszönöm szépen még egyszer. Szia. Köszönöm, Szervus. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.